0: Vous pouvez faire le tour de, de l'histoire des textiles en moins d'une heure. 400 ans de production textile, ça sera pas une mince chose. Alors, on va commencer tout de suite. Euh, vous savez, cette histoire-là, c'est une histoire extraordinaire. C'est un voyage à travers le temps. C'est un, on nous faire rencontrer des gens extraordinaires qui ont participé à l'élaboration des, des économies du Québec à partir du 17e siècle. Alors, parmi ceux-ci, Un personnage qui est très important et que vous reconnaissez sans doute, M. Samuel de Champlain. Samuel de Champlain va venir douze fois au Québec, en Nouvelle-France à l'époque. Alors, euh, lors de son premier voyage en 1604, il va établir une première colonie en Acadie, à Port-Royal. Quatre ans plus tard, il va fonder la ville de Québec. La ville de Québec sera un des principaux ports d'attache de Samuel de Champlain pour le développement de la totalité de la Nouvelle-France. Alors, euh, lors de son arrivée en 1608, il va commencer la construction de son habitation. Euh, cette habitation-là est un grand bâtiment qui sert à la fois pour euh, loger les corps de milice, euh, le gouvernement, les colons qui sont sur place déjà à l'époque. Mais il y a une grande partie qui est réservée dans les magas- pour les magasins du roi. Qu'est-ce qui contient ces magasins du roi? Essentiellement, c'est tous les objets qui vont servir à, au développement de la colonie, mais aussi tous les objets qui vont être utilisés pour la traite des fourrures. Parce que quand euh, Samuel Champlain arrive ici en Nouvelle-France, il y a deux économies principales qui existent. Il y a la traite des fourrures et euh, les poissons qui sont dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, ces pêches-là étaient faites déjà depuis très longtemps par les Portugais, par la suite, par les Français. Alors, euh, à partir de ce moment-là, euh, va s'élaborer, à un type de colonisation qui va être tout à fait particulier. Il faut dire qu'au, qu'à cette époque du, de Samuel de Champlain, euh, les produits de consommation sont uniquement des objets d'importation. Alors, les textiles étaient des, des objets qui provenaient de différentes provinces de France et aussi d'Angleterre, d'Irlande, de différents pays européens. Le développement de la Nouvelle-France se sert quand même sur une assez longue période. Entre 1608 et 1665, où on note l'arrivée d'un, d'un intendant qui s'intéresse beaucoup à la colonisation et qui est Jean Talon. Jean Talon est un personnage qui est très, très, très important pour la Nouvelle-France. Il a l'oreille du roi de France et le roi lui a demandé de développer les colonies parce que si on regarde du côté américain, il y a déjà un, un mouvement de colonisation qui commence à s'exercer en, dans la région de la Virginie et ce développement se fait deux fois plus vite que celui de la Nouvelle-France. Alors, le roi de France s'est dit, ben, il faut développer le nord parce qu'on risque de perdre toutes ces propriétés qui partent de l'Atlantique, aller jusque vers euh, euh, la côte ouest du Canada. Alors, ce qu'il va faire, c'est que Jean Talon va regarder quelles sont les industries locales, les pêcheries et, les, et l'économie de, des fourrures, qui sont les deux principales sources, mais il va aussi essayer de développer d'autres économies plus importantes pour justement conserver et agrandir la colonisation. Alors, parmi ces économies, il y a naturellement l'agriculture, il y a euh, la chasse, il y a euh, euh, le développement de différentes industries, la potasse, euh, il va créer des premières brasseries, et il va s'intéresser surtout au développement des textiles. Jean Talon va vouloir aider la colonisation et le développement des textiles. Il va demander au roi de France de faire parvenir à la Nouvelle-France des tisserands. Le recensement de 1666 qui a été fait par Jean Talon nous indique que dans la région de Montréal, il y aurait environ 500 pour l'ensemble de la Nouvelle-France, ce qui est très peu. Il y a aussi peu de, d'agriculteurs qui s'intéressent à l'agriculture et à la production de lin, de chanvre, pour le développement des produits textiles. Alors, qu'est-ce que va faire Jean Talon? Il va ratisser, il va ramasser tout le lin qui existait dans ses magasins, tout le fil de lin, et en contrepartie, il va offrir aux colons des graines de lin, des graines de chambre. Il va leur donner des métiers à tisser, des outils du textile, pour qu'ils puissent apprendre à travailler les textiles et à développer eux-mêmes une industrie locale. Jean Talon s'aperçoit avec le, l'inventaire ou le recensement de 1666 que la majorité des tisserands sont des hommes. C'est la tradition européenne. Il va essayer de développer un mouvement pour rendre... Euh, le tissage, euh, plus, euh, plus, comment dirais-je, plus... Euh, le mot me manque, là, dire, pour le rendre plus acc- euh, inclusif, c'est ça, dans, dans, dans la Nouvelle-France, et demande aux femmes de participer à cette, à cette économie-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de, de demandes. Les femmes ne veulent pas travailler les textiles. Alors, euh, pour continuer à essayer de trouver une solution, alors, il va abolir les règlements des corporations parce que les tisserands étaient tenus à faire partie de corporations sur les textiles et avoir des formations qui durent pendant des années. Alors, en abolissant ces corporations-là, il permettait déjà une formation qui allait se faire plus rapidement en Nouvelle-France et permettre l'arrivée de nouveaux tisserands. On peut voir ici mon gravure où on voit justement la traite des fourrures. <rire> Ce que les Amérindiens aimaient beaucoup dans les, euh, les objets que, qu'ils pouvaient euh, traiter avec les Français, c'était tous les objets en métal. C'est-à-dire les armes, les haches, les couteaux, euh, tout ce qui était marmite, euh, les armes à feu, naturellement. Mais l'objet le plus en demande, c'était la couverture de traite. La couverture de traite était une couverture particulière qui était fabriquée en France, à partir du XVIIe siècle, et on la reconnaissait facilement du fait qu'elle était décorée au haut et au bas de bandes de couleurs différentes, contrastées. Euh, ça pouvait être un, un tissu blanc avec des bandes de couleurs bleues ou noires Alors, ces couvertures-là ont été faites d'abord en France, ont été faites par la suite en Angleterre, et la tradition des couvertures de traite est restée et demeure encore. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la compagnie de la son alors, vous connaissez les fameuses couvertures à rayures que l'abbé Dutson vend dans ses magasins. Alors, ce sont pratiquement les mêmes qui existaient à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête une de ces couvertures, où on voit sur le côté des petites rayures noires. Alors, ces rayures étaient, euh, donnaient euh, des informations sur la qualité de, du textile que les, les gens pouvaient acheter. Alors, euh, il pouvait y avoir de 1 jusqu'à 12 petites Rayures parallèles, ce qui équivalait par exemple à une couverture d'une barre qui pouvait faire trois pieds par trois pieds, aller jusqu'à six pieds par six pieds pour une couverture de de sept ou huit barres. Alors, euh, ces textiles-là étaient très en demande et servaient non seulement pour euh, le recouvrement des lits, mais on les utilisait également pour la fabrication des vêtements. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de notre ami euh, Jean Talon. Alors, Jean Talon, qui s'intéresse beaucoup au développement de la colonisation, va faire venir également un cheptel composé de quelques moutons. Alors, euh, au début de la colonie, on en compte moins de 80. On le sait parce qu'on a euh, ces chiffres-là qui sont des comptes rendus sur les débarquements qui ont eu lieu dans les ports. Alors, euh, ce cheptel-là va quand même rapidement se, se, se monter, s'amplifier, si on veut, et devenir très, très important. Et qui sont les propriétaires de ces cheptels d'Auvin? Eh ce sont les communautés religieuses, ce sont les Augustines, ce sont les Ursulines à Québec et les prêtres du séminaire. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de la recherche qui s'est faite en textile euh, ici au Québec. Alors, on, on commence relativement tardivement à s'intéresser à l'histoire de ces textiles. L'un des premiers à, à voir l'intérêt de, de l'histoire des textiles anciens, eh bien, c'est Robert L. Seguin. Robert L. Seguin, historien, archiviste, s'est intéressé à, à la production textile et à son histoire, mais par le biais des archives, c'est-à-dire des actes notariés, euh, des testaments, des choses comme ça. Alors c'est comme ça qu'il a commencé à voir, par exemple, d'où provenaient les textiles, comment on les appelait à l'époque, quelles étaient leurs utilisations. Euh, Il trouve par exemple dans les nomenclatures faites par euh, les notaires de l'époque plus d'une centaine de termes de... qui étaient utilisés pour la description des textiles. Il en, en trouve par exemple euh, des termes qui viennent par exemple... Des textiles qui ont été produits en Angleterre, d'autres qui ont été produits en France, d'autres en Espagne. Il va même à trouver des choses beaucoup plus spécifiques. Alors, des draps qui viennent du Poitou, qui viennent du Berry, qui viennent de différentes villes françaises, qui viennent de Paris, qui viennent de Nîmes, qui viennent de différentes régions. On remarque également dans les inventaires que la production de textiles se fait surtout à partir de l'ainage. C'est l'une des principales figues qui est utilisée en Nouvelle-France. Elle sera suivie par la suite du lin, du chanvre et de la soie complètement dernier. Je vais vous présenter maintenant quelques-uns des textiles qu'on retrouvait en Nouvelle-France. C'est sûr que je ne pourrais pas vous faire la nomenclature des 100 textiles, sinon on va être encore ici demain matin. Alors, à commencer par un textile qui est un peu le roi des intérieurs québécois, à partir du 17e siècle jusqu'à aujourd'hui, et il y a encore un type de production. Alors, pour certains d'entre vous, vous reconnaissez probablement le textile qui est présenté à la, à la, à la gauche de, de M. Seguin, alors, ce qui est une Catalogne de lit. Alors, mais qu'est-ce que la Catalogne de lit Quand apparaît-elle euh, Ce qui est intéressant, robert de Séguin et des linguistes se sont penchés sur le sujet. La Catalogne, à l'origine, était vraiment très différente de ce qu'on conçoit aujourd'hui comme étant la Catalogne. Alors aujourd'hui, c'est une, une pièce de tissu qui est fabriquée avec des retails de tissu. Alors c'est de la récupération plus ou moins de, de, de textiles. Alors euh, on remarque que cette euh, production, c'est probablement faite à partir de la fin du 18e siècle et pendant tout le siècle du 19e et 20e siècle aussi. Mais Robert Iadel Seguin va trouver euh, dans les relations des Jésuites, qui sont des carnets que les Jésuites remplissaient à chaque année et qui décrivaient est, ce qu'ils avaient fait pendant l'année, des euh, missions, leur travail, etc. Et il va noter qu'en 1634, euh, dans la Huronie, le père, le jeune, va décrire euh, l'utilisation de la Catalogne. Il va en dire que, les Amérindiens ont pris des catalogues et ils ont dressé à l'intérieur de la cabane une espèce de petite tente pour y déposer le tabernacle. Alors, c'est la première mention de Catalogne qui existe en Nouvelle-France, elle date de 1634. Mais qu'est-ce que c'est que la Catalogne en 1634? Alors, on a quelques informations. Un exemple de furtière qui est un, un linguiste, qui a fait un dictionnaire au 17e, et lui dit que la Catalogne est à cette époque-là... Un textile qui est fabriqué de laine fine. Alors, c'est vraiment très, très différent de la Catalogne que l'on connaît aujourd'hui. Alors, cette laine était une laine d'agneau, donc une laine vraiment très, très, très douce et qu'elle était majoritairement blanche et que le mot Catalogne viendrait de l'ancienne province de France, la Catalogne, que vous connaissez probablement. un autre textile qui apparaît dans les inventaires après décès, je vois quelques personnes qui en portent, si alors c'est le denin. Alors le denin qui est un ouvrage que l'on connaît déjà dès le 17e siècle. Alors mais à l'époque le denin était très très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors le denin était à l'époque de fabrication beaucoup plus soignée. Il y avait de la soie dans les fils qui étaient utilisés pour la fabrication du denin. Il était fait dans les Cévennes. Il était fabriqué dans une ville qui s'appelait, mais qui s'appelle toujours, Nîmes. Alors, le denin de Nîmes est devenu le denin, hein, quand il est connu aujourd'hui. Alors, son appellation est connue quand même depuis très très longtemps et son utilisation va se modifier au 19e siècle pour devenir un... Euh, un tissu qui va être utilisé, dans, non pas pour, pour les riches parce qu'il y a de la soie, mais plutôt par la classe ouvrière qui va transformer euh, l'utilisation du tissu pour la fabrication de vêtements de travail. Alors, deux autres tissus que l'on trouve ici au, au, en Nouvelle-France et dès le 17e siècle. Alors, c'est très intéressant de voir que, tranquillement, la production euh, va commencer à s'installer en Nouvelle-France. L'utilisation de la laine avec les ovins qu'on fait venir de France, la culture du lin et du on va donner quand même des produits locaux qui sont d'assez bonne qualité. Alors, on peut voir celui qui est légèrement teint en bleu, alors c'est un droguet. Le droguet est un tissu euh, de composition, c'est un tissu hybride, qui est confectionné avec une chaîne. Alors, la chaîne est toujours euh, la partie, je dirais, à la verticale, dans un métier à tisser, alors que la trame est à l'horizontale. Alors, la chaîne est en, soit en coton, soit en lin, et la trame est en laine. Et il y a différentes qualités de droguet, Il y a des droguets qui sont plus épais parce qu'ils ont été foulés, et des droguets plus fins qui sont utilisés pour la fabrication euh, de vêtements, par exemple. Alors, ces droguets-là étaient teints généralement avec de, la, de l'indigo, euh, étaient laissés en teinture naturelle. On trouvait aussi des gris, des noirs et des bruns. Alors, le droguet était vraiment utilisé partout dans toute la Nouvelle-France et il portait différents noms euh, si on se trouvait, par exemple, aux États-Unis, où je vous remontrerai tout à l'heure un droguet, mais qui est devenu un autre tissu. L'autre tissu est une toile du pays. La, la toile du pays apparaît déjà au XVIIe siècle. Alors, les tissages existent, les métiers tissés à deux lames, qui sont des métiers tissés très rudimentaires, vont tisser de la toile, de la toile et de la toile. Des petites industries vont se créer au XVIIIe siècle avec la fabrication et l'utilisation de la toile du pays. La toile du pays, c'est une toile qui est une toile composée uniquement de lin, en chaîne et en trame, ou avec du chanvre, lin et trame. Alors, on peut voir ici des des, petites annotations. Robert Daniel Seguin a retrouvé des des toiles du pays et des droguets qui se sont vendus euh, en Nouvelle-France et qui ont été achetés par Jean Talon, parce que Jean Talon avait promis aux agriculteurs qu'il achèterait la production de textiles qu'il ferait pour pouvoir développer l'économie de textiles en Nouvelle-France. Que reste-t-il de ces textiles euh, de la Nouvelle-France du 17e, du 18e siècle? Ils sont... Vraiment très, très, très rare. J'imagine que la grande majorité sont devenues des catalogues et, et ont été malheureusement utilisées pour euh, la production euh, et l'utilisation dans les familles. Alors, que, que reste-t-il? Eh bien, peu, peu de choses. Alors, je vous présente ici une très belle garniture de lit euh, qui appartient aux Augustines de, de l'Hôpital général de Québec. Alors, cette garniture de lit a appartenu au deuxième évêque de Québec, à Monseigneur de saint vallier Alors, c'est vraiment une pièce euh, historique très importante. Euh, elle est entièrement confectionnée de Serge de laine verte. Euh, Ces Serge de laine verte, euh, Robert Léonis Seguin en mentionne euh, quelques-unes qui seraient originaires de la ville de Caen, en France. Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un tel ouvrage? Eh bien, c'est qu'on peut voir sur le pourtour du baldaquin, qui est la partie supérieure du lit, sur le baldaquin et sur le, le dosseret, euh, des décors qui sont composés de, de rubans de, de fils métalliques dorés. Euh, alors, ces décors sont vraiment très particuliers à la fin du 17e siècle et du début du 18e siècle. Et ce style aurait été créé par un architecte euh, euh, décorateur qui s'appelait Daniel Marot. Et euh, on retrouve ce genre de décoration-là dans les grandes maisons françaises de l'époque, à Versailles, un petit peu partout. Et c'est à peu près le seul exemplaire qui existe ici euh, euh, au Québec. Je vais vous montrer l'intérieur du baldaquin. Alors, on peut voir ici comment il est composé. C'est pas le baldaquin, mais euh, l'intérieur du dosseret. Alors, on peut voir dans la partie supérieure, tout est en trompe-l'œil. On peut voir un un faux baldaquin qui est décoré par. les, les rubans euh, dorés, de même que la tête du lit et des fausses colonnettes de chaque côté. Alors, c'est vraiment une pièce tout à fait exceptionnelle que, que d'avoir conservée. Il faut dire que les religieuses euh, avaient le don de, de, de conserver dans, dans leur collection des objets particuliers et avaient un, un intérêt pour le patrimoine. Alors, c'est grâce à elles qu'on a pu conserver ces pièces qui sont extrêmement rares de nos jours. Le 18e siècle commence assez, euh, assez fortement dans la production des textiles. Euh, la production locale chez les agriculteurs, c'est une chose, mais elle n'est pas suffisante pour donner tous les textiles dont la Nouvelle-France a besoin pour se développer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au début du 18e siècle, une femme... Madame de Repentigny, seigneuresse, va décider, elle, de créer la première industrie textile de la Nouvelle-France. Madame de Repentigny est vraiment une femme d'affaires hors pair. Elle avait déjà à son compte la création d'une petite industrie de sucre d'érable qui fonctionnait à travers toute la Nouvelle-France et elle en envoyait même en France. Alors, cette fois-ci, elle se dit qu'il fallait faire autre chose pour essayer de, d'utiliser des, des textiles qui servent de fabrication locale et aussi de faire baisser les coûts parce que les coûts étaient pré- prohibitifs pour l'acquisition des textiles. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer sa petite industrie. Elle sera assez chanceuse. Je vous lis un extrait d'une lettre qu'elle a fait parvenir au ministre de, de la Marine en France, pour lui raconter un peu ce qui se passe du côté de l'Atlantique. Alors, elle dit au ministre, « Connaissant très bien votre intérêt pour ce pays, je suis flatté que vous souhaitiez entendre les détails de mes efforts commerciaux, que vous, avez, que vous serez heureux de lire comment j'ai créé moi-même et seul une usine de fabrication de lin, de droguettes, de serge, sergé et de couvertures. Pour cela, j'ai acheté neuf hommes anglais de leurs Indiens ravisseurs à mes frais. Je leur ai fait construire des métiers. Je les ai installés dans des locaux convenables. La pénurie de chanvre et de laine m'a obligé à cueillir des orties qui abondent dans notre pays. À partir de là, nous fabriquons une toile. Non satisfait de ces résultats, je fus poussé, monseigneur, par une pensée que je ne pouvais ignorer ramasser de l'écorce dans les bois. À partir de là. J'ai fait de nombreuses couvertures qui sont aussi bonnes que la laine. Je les éteins avec des bois de différentes couleurs. L'écorce est si abondante qu'un seul homme peut en récolter 400 livres par jour. Nous avons aussi du bétail de l'Illinois que nous trouvons du nord de Détroit et qui donne plus de laine que nos moutons. À partir de cette laine, nous fabriquons du fil de serge solide. Je vous joins, monsieur, des échantillons de mon réel. Alors, on peut voir justement que cette petite industrie qui commence est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, non seulement elle utilise le lin le chanvre, mais elle imagine toute une nouvelle production faite à partir de, de fibres locales. Et ces fibres locales-là, souvent, eh bien, c'est, ce sont des fibres de tradition amérindienne. Alors, quand on parle de teinture de bois, bien, ce sont des colorants naturels qui sont utilisés. Alors, c'est vraiment la première dame ou la première petite industrie à être créée, qui va durer entre 1705 et 1713. Une deuxième petite industrie s'installe encore à Montréal. Mais cette fois-ci, ce sont des hommes qui la, qui, qui, qui la fondent. Alors, François Charon de ben ça dit probablement pas beaucoup de choses à, aux gens, mais si on dit bon, qu'il était marchand, qu'il était le fondateur des frères hospitaliers de, de la Croix de Saint-Joseph à Montréal et de l'Hôpital Général, déjà là, ça nous compte dans un décor beaucoup plus euh, intéressant. Alors, ces euh, frères Charon vont créer la, cette deuxième euh, industrie euh, locale, Ils vont surtout travailler le lin, et pour une raison fort simple, c'est que le besoin en couverture en draps et en litterie, pour les hôpitaux, est vraiment très important. Et comme l'importation ne suffisait pas, ben ils ont réussi à pallier à ce problème-là en fabriquant eux-mêmes les textiles qu'ils avaient besoin pour leur utilisation pour les hôpitaux. Enfin, une troisième industrie qui va se créer, mais celle-ci à Québec, qui est celle du Séminaire de Québec. Alors, c'est une industrie qui, euh, qui a duré quand même assez longtemps, plus longtemps que les deux premières, soit de 1710 à 1734. Ça m'a mis un petit moment à faire la relation entre le chemin du Foulon et l'atelier des textiles. Pour moi, le chemin du Foulon à Québec, c'était bon. intégré dans dans ma mémoire, mais je n'avais pas fait la relation entre les ateliers que les prêtres du séminaire avaient. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure à qui appartenait le cheptel, les prêtres du séminaire, les Augustines et les Ursulines. Alors, j'ai découvert tout dernièrement des textes fort intéressants sur euh, l'usine textile des Pères du Séminaire, ce que l'on sait très peu, finalement. Et qu'il y avait justement une petite industrie où on fabriquait des tissus, des lainages, des, des tissus à base de laine de chambre. Il y avait aussi un fouloir pour faire euh, des, des laines foulées. Il y avait aussi des ateliers de teinture alors, c'est vraiment très, très intéressant. Et ce qui avait aussi d'intéressant, c'est que les prêtres du séminaire travaillaient également pour les autres congrégations religieuses, notamment pour la fabrication des textiles de laineage pour les communautés de femmes qui en fabriquaient leurs robes. Alors, c'est vraiment une belle petite découverte que, que celle des, des prêtres. Malheureusement, il ne reste que le nom, dire, le toponyme, qui nous indique qu'il y eut jadis une industrie textile au 18e siècle à Québec. Avec toute cette production textile, ben, euh, en parallèle, va se faire une production plus domestique, si on veut. Euh, la production de laine va passer à partir de 1706 à un total de 23 000 livres. Et en 1739, soit bien après la fermeture des ateliers, il se produira plus de 132 000 livres de lin dans la Nouvelle-France. C'est quand même beaucoup de production. On dit également que dans la région de Québec, plus de 31 des, des ménages avaient un métier à tisser. Alors, c'est quand même beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un voyageur, euh, Père Calme, qui est d'origine suédoise. Père Calme sillonnait le monde euh, et il prenait des notes. Il a écrit de, des carnets et finalement a produit trois volumes au 18e siècle où il relate L'histoire des peuples qu'il a vus, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel genre de gouvernement, comment ils étaient habillés, quelles étaient les industries locales. Et certaines anecdotes sont vraiment intéressantes quant à la production textile au Québec. Euh, il, y eu, il y a quelques années, vous vous rappelez peut-être, qu'on avait fait des essais d'élevage de bison pour la production de la laine, et ça n'avait pas marché. Là, tout était resté, lettre morte. Au 18e siècle, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Père Calme se promène à Québec et dans la région de Beauport, et il note que la, les bisons sont élevés à même le bétail normal dans la colonie, et qu'ils utilisent la laine pour la fabrication de mitaines, de vêtements, de couvertures de lit. Et il en revient finalement aux mêmes indications que Madame de Repentigny, qui nommait à l'époque le bœuf des Illinois, et le bœuf des Illinois, eh bien, c'est le bison de l'époque, que l'on trouvait dans la région du Détroit et vers l'Ouest canadien et américain. Alors, il y eut au Québec, au 17e siècle, des élevages de bisons qui, qui ont été faits. Alors, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de, que de connaître ce genre d'informations-là, historiques. Alors, quand on parle de tissu, eh bien, il faut parler d'armure. L'armure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la façon dont les fils vont s'entrecroiser pour créer le tissu comme tel. Il y a trois armures principales, la toile, le serge et euh, le sapin. En Nouvelle-France, il n'y a que deux armures qui vont être utilisées, l'armure toile et l'armure sergée. Alors, l'armure toile est vraiment quelque chose de facile à reconnaître. Si vous regardez vos tissus, les trames sont toujours à l'horizontale et les chaînes sont toujours à à, à la verticale entrant perpendiculairement avec le, le textile de la trame. L'autre armure qui est utilisée, c'est l'armure sergée, facilement reconnaissable au fait que sur l'ensemble du textile, on voit une diagonale qui, qui va se créer. Alors, elle peut être dans un bord ou dans un haut, dépendamment de, du type de tissu qu'on peut avoir. Alors, ces deux armures existent déjà depuis le 17e siècle. C'est-à-dire la la toile existe depuis le 17e siècle et la serge existe depuis le 18e siècle. On en trouve des exemples dans des textes. Il y a des des, des textes qui sont nommés à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut tisser avec un simple métier à deux lames? Parce que la majorité des inventaires nous disent que le métier n'était pas très très développé et que le métier à deux lames était pratiquement dans toutes les, les familles. Alors, il n'y a pas beaucoup de, de solutions pour la décoration. Alors, ce sont les rayures horizontales. Ici, je vous montre un, c'est un, un catalogue d'un tisserand anglais de la fin du 18e siècle, où on peut voir justement les types de tissus qui étaient produits à cette époque-là. Alors, euh, des tissus toujours horizontaux, mais cette fois-ci, ils sont décorés avec des petites bandes de damier qui sont euh, ce qu'on appellerait ici une couverture à la planche, que l'on peut fabriquer avec un métier à deux lames, mais qu'on peut fabriquer aussi avec des métiers plus complexes. Alors, les carreaux, voilà, qui vont devenir les tartans. Alors, toujours au 18e siècle, on, je vous ai parlé tout à l'heure du droguet. Alors, un tissu ici qui est fabriqué avec un droguet que les Écossais appellent le Lindsay woolsey ou le Woolsey. Alors, qu'a-t-il de particulier, c'est toujours la même structure, c'est-à-dire que la chaîne est en lin ou en, en coton, et la trame est en laine. Sur les laines ciboulicées anglais, euh, ils sont unis. Il n'y a pas de couleur, euh, euh, c'est vraiment des tissus euh, qui sont vraiment d'une seule venue qui sont teints après le tissage. Alors, euh, ces tissus-là étaient, appelés, étaient, étaient utilisés pour la fabrication des courtes pointes, alors, au 18 siècle, la courte pointe n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui de la courte pointe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fabriquée de morceaux qui sont assujettis les uns aux autres pour créer des motifs décoratifs. La courte pointe du 17e et du 18 siècle est de confection beaucoup plus simple. Alors, ce sont deux pièces de tissu qui sont mises l'une par-dessus l'autre avec une bourrure de coton. Et comme décor, eh bien, ce sont des points de piqûre qui sont réalisés sur l'ensemble pour créer justement ces magnifique réseau, qui est utilisé de nos jours sur les courtes pointes piquées, mais qu'on peut voir au dos de la courte pointe. Alors, mais à l'époque, comme je vous le mentionnais, c'était comme ça que ça se passait. Alors, le 19e siècle va être vraiment là, l'époque où va se développer le tissage, mais de façon vraiment très, très, très importante. Que se passe-t-il dans ce, dans ce 19e siècle? En 1800, 250 000 habitants dans la province du Québec. 1890, 1, 500 million habitants dans la province de Québec. Alors, ça fait un, une évolution qui est vraiment très, très, très importante. C'est aussi à l'époque où l'industrialisation va prendre aussi une très grande importance. Et c'est à ce moment-là que va se développer dans les régions rurales tout un réseau, un réseau de petits moulins, des moulins à garder la laine, des moulins à, à foulon pour fouler la laine, et des petits moulins à tisser. Il va y en avoir plus de 300 de ces petits moulins qui vont être répartis comme ça à travers toute la province de Québec, dans toutes les régions du pays. Au début du 19e siècle, il va y en avoir plus, et en allant vers la fin du 19e, la quantité va quand même se se résorber face à une augmentation constante des produits industriels. Toujours au 19e siècle, il va se créer des institutions des organismes qui vont vouloir aider à la production des textiles locaux. Alors, en, 19, en 1867, on va assister à la création du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Pour ceux et celles qui travaillent depuis longtemps dans le textile, vous avez sans doute connu les expositions qui ont été faites dire, pendant des années par les Dames fermières en collaboration avec euh, le MAPAC. Alors, c'était vraiment l'une des premières institutions à s'intéresser au développement de l'artisanat à l'époque. Et cet artisanat devait aussi donner aux gens la possibilité de, d'avoir des revenus familiaux plus intéressants que juste la traite de, euh, des bêtes à cornes des choses comme ça. Alors, c'était une diversification de l'économie locale. Alors, 1867, euh, la création du MAPAC. En 1882, une première école ménagère à Robertval, en 1994, la naissance de la Women's Heart Association, dont le mandat est d'épauler les femmes en milieu rural et les immigrantes en revalisant les techniques artisanales. Alors, il y a, à la fin du 19e siècle, le mouvement Arts and Crafts qui va ici aussi beaucoup aider à la valorisation du patrimoine artisanal. Alors, dans cette portion du siècle, on peut voir des chiffres qui sont vraiment incroyable. Alors, il se serait produit au pays plus de 14 millions de verges de drap et de flanelles de laine pour le 19e siècle. Imaginez 14 millions de verges et 6 millions de verges de toile de lin pour la même époque. Alors, ce sont des productions dont on, on ignorait les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces relevés dans les archives pour voir justement quelle était l'évolution de la production textile ici au pays. Alors, à quoi a pu servir ces productions-là? Alors, ces productions-là servaient pour la fabrication de vêtements. Alors, euh, quand on voit une image du Patriote, il est toujours vêtu d'étoffes du pays. Alors, il a un capot, il a sa ceinture fléchée. Alors, le capot était fabriqué de laine du pays, de laine foulée. Alors, euh, qu'est-ce que cette laine foulée? Auparavant, le foulon était un grand bassin, on peut voir ici, un grand bassin de bois qui était rempli d'eau chaude savonneuse. Alors, on y plongeait la couverture de laine et avec les bâtons, les fouleurs brassaient la laine jusqu'à ce qu'elle rétrécisse. Elle devait perdre au, environ un tiers de sa dimension. Alors, ce qu'elle perdait en largeur, elle le gagnait en épaisseur. Et dépendamment de la quantité du temps qu'on passait à fouler, le tissu était plus ou moins épais et on fabriquait différents types d'objets à partir de, de la simple flanelle foulée, aller jusqu'au au, au capot d'étoffe qui était beaucoup plus épais et beaucoup plus recherché pour les mois d'hiver. Alors, on fabriquait aussi euh, des vêtements de lin, alors les fameuses chemises, euh, on fabriquait la laiterie, <coughs> les draps de lin. Alors, dans certaines régions du Québec, euh, quand on voulait se marier, le, le, le jeune homme apportait à la jeune fille... Euh, un drap. Et il lui disait « Veux-tu user ce drap de lin avec moi? » Alors, c'était comme une demande un mariage un mariage un peu romantique. Alors, toujours au 19e siècle, alors, avec l'arrivée de tous ces gens qui venaient de l'extérieur, il y a eu de nombreuses... Euh, années où il y a eu un déferlement de, d'anglophones qui venaient d'abord des États-Unis après la fin du 18e siècle et ensuite avec euh, les, les immigrants anglais, irlandais et écossais qui arrivent à partir de 1830 environ les techniques décoratives vont changer alors les anglophones amènent avec eux leur culture et vont apprendre aux francophones de travailler des textiles de façon différente on va quitter désormais les simples rayures, les petits carreaux, euh, et on va apprendre à fabriquer des nouveaux textiles. Alors ici, une technique qui est assez répandue, surtout dans les régions rurales, mais plus anglophones, alors euh, le frappé. Alors le frappé qui servait pratiquement uniquement pour la fabrication de, de couvre-lits et quelques fois de tapis. Alors, euh, il en existe plusieurs modèles, pour ne pas dire des centaines et des centaines de variétés, qui auraient été euh, déjà notées à l'époque euh, par certains tisserands anglophones. Euh, on reviendra tout à l'heure sur un de ces tisserands anglophones et qui avait une technique particulière. Alors, on peut voir ici trois frappés différents, un bleu indigo, un avec de la frange, et les plus intéressants sont ceux qui ont plusieurs couleurs. Alors ici, un frappé qui vient de la région de la Beauce, euh, autour de 1900, euh, à deux couleurs, r- rouge et verte. Alors c'est vraiment une très belle pièce. Et c- si vous la tournez de bord, c'est, c'est comme si c'était le négatif. Alors vous pouvez, euh, plus pâle, ça serait pour l'été, supposons, et plus foncé, ça serait pour l'hiver. Alors c'est vraiment une pièce très, très intéressante. Les plus anciens frappés ont une chaîne en lin. Alors qu'à partir du milieu du 19e siècle, la chaîne sera en coton. Alors, euh, je vous parlais justement de ce fameux livre, euh, un exemplaire unique. C'est le seul exemple qu'on a trouvé euh, et qui est déposé euh, au musée McCord. Alors, c'est un livre de contes qui a appartenu à James Murdoch, qui est né à la fin du 18e siècle et qui a vécu euh, dans les cantons de l'Est euh, le reste de sa vie. Alors, euh, M. Murdoch, lorsqu'il est arrivé dans les cantons de l'Est, il a commencé à écrire son journal, et il notait de quoi les Québécois étaient habillés, quels étaient les tissus qu'il portait. Euh, il avait un sens d'observation assez, assez aigu, ce qui lui a permis de créer, et comme il était tisserand, de créer des notes où on pouvait voir des brefs des tissages de, de cette époque-là. Alors, euh, si vous voyez ici, là, là vous difficile la voir peut-être, ou, ou là plutôt. Alors ça, ce sont des montages et, et les notes qu'il a prises pour les textiles en question. Ce qui serait intéressant, c'est que des tisserands d'aujourd'hui aillent consulter ce volume et fassent des échantillons de, de ce carnet-là. Ce serait extraordinaire. Je pense que le musée de, de, de Montréal il serait très intéressé à ce genre de collaboration. Alors, euh, il a même pris des notes à savoir quels étaient les motifs les plus importants, les plus populaires, quels étaient les coûts de production pour l'ensemble de ces textiles. Alors, c'est sûrement une petite mine d'or que, que ce document de consultation. Alors, ici, d'autres tissus d'origine anglaise. Alors, ce sont des tissus à effet factice. Euh, j'ai retrouvé deux de ces... ce sont des châles, de ces châles, euh, un avec armure toile et l'autre avec un, un armure sergée. Alors, ce sont des pièces qui sont de la première moitié du 19e siècle. Des pièces qui sont vraiment très, très, très rares. Les fils de laine qui ont été utilisés pour leur fabrication sont des fils de laine, mais euh, vraiment de... très, très, très long. Ce sont des, des worsteds qui ont été utilisés pour... Euh, pour la création de ces, de ces filets-là. Parce que vraiment, le, si on compare la laine utilisée pour la création de ça et la laine traditionnelle, la laine traditionnelle est beaucoup plus grosse. La fibre de laine était plus courte. Alors, il n'y avait vraiment pas la possibilité de, de tirer sur le fil pour faire une fibre qui vra- soit vraiment plus longue. Alors, ce sont vraiment deux textiles très intéressants. Et j'ai découvert également, dire, comment, dans le catalogue de 1771, deux exemples d'effets faits factices qui étaient fabriqués dans l'atelier de Manchester de M. Benjamin et John Bower à la fin du 18e siècle, en 1771. Alors, c'est vraiment des documents d'archives qui viennent confirmer à peu près les datations de, de, de ces textiles. Maintenant, des textiles de tradition plus québécoise, malgré qu'il y a une origine à tout, Alors, au Québec, on trouve un textile qui est vraiment exceptionnel, qui qui est d'une beauté sans pareil, d'une naïveté, qui crée des émotions. Ces textiles-là sont vraiment très différents s'ils sont fabriqués sur la rive sud du Saint-Laurent ou s'ils sont fabriqués sur la rive nord. Les textiles blancs euh, proviennent de la région entre Rimouski et l'île-sur-mer. Tandis que les motifs colorés sont fabriqués entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Alors, il existe bon, des lots, des, des lieux plutôt de production beaucoup plus, plus, plus importants comme l'île au coudes, qui a développé pour l'île une technique qui est vraiment très particulière à cette région. Une autre technique que l'on voit moins et qui s'appelle la couverture à la planche qu'on va retrouver, qu'on retrouvait, je disais, à l'île d'Orléans, qu'on retrouvait sur la côte de Beaupré, un peu partout à travers la province de Québec, mais les plus beaux exemplaires ont été fabriqués à l'île-aux-coudres et dans la région du Témiscouata. Alors, qu'est-ce que la technique à la planche? Eh bien, on peut voir ici sur euh, la photographie une dame qui manipule deux bouts de bois qui sont passés derrière les lames, Et euh, pour fabriquer les les petits carreaux, on fait passer la planche cinq fils dessus, cinq fils dessous, cinq fils dessus, cinq fils dessous jusqu'à la fin du du montage. Et pour tisser, on soulève la planche qui va créer un espace pour passer la trame. Alors, c'est avec cette technique-là très ancienne que l'on fabrique les couvertures à la planche, avec un métier à deux lames, un métier ancien, sinon on peut le faire avec un métier à quatre lames pour oublier ce, ce genre de problème technique. Un autre textile qui était très utile, qui était utilisé dans la région de la Beauce, qui était utilisé exactement dans Charlevoix, ce sont les couvertures à ploc. Couverture à ploc, au Québec, c'est pas connu. Mais si on dit une couverture tissée avec du poil de vache puis du poil de chien, on a plus de chances de se faire comprendre. Alors, ces techniques de tissage à ploc existent déjà depuis le 17e siècle. On en retrouve des traces dans les dictionnaires de Furtière au 17e, à, de, en, 17e siècle à 1694. Alors, cette couverture-là, est faite avec un fil de laine et de poils de vache qui a été filé ensemble. Et les teintures ont été faites par la suite. Alors, un couvre-lit. Vous pouvez voir le magnifique mot « baiseuse » sur (rire) cette appellation. Alors, le couvre-lit de la baiseuse, c'est un couvre-lit qu'on retrouvait dans la région de Charlevoix, mais surtout dans la région d'Amalbé. Ce couvre-lit-là a été produit à des milliers d'exemplaires. Pour une seule année, dans la région de la Malbaie, il y avait plusieurs ateliers. On dit qu'il y a eu plus de 6 000 de ces couvertures-là qui ont été produites. Et elles étaient vendues à la Canada Steamship Line sur les bateaux blancs qui faisaient les les voyages sur le fleuve Saint-Laurent. Elles étaient chez Eaton à Montréal. On les trouvait à Toronto, on les trouvait partout. Tellement que la Hudson Bay a fait fabriquer des baiseuses à son nom. Et on peut voir ici... Une baiseuse, on voit, mal, on voit mal l'étiquette, mais c'est HB, Hudson Bay Canada, qui a, fait, qui a fait fabriquer dans Charlevoix les baiseuses pour vendre aux touristes. Alors, la popularité était telle également qu'on en retrouvait la, la publicité sur les menus du restaurant du Château-Frontenac. Alors ici, différentes techniques de production textile dans Jolivement, plutôt dire, dirais-je. Alors, une première qui est le touffetage, qui est fabrication avec euh, des nœuds pour décorer, faire des motifs décoratifs de différentes couleurs, les différents types de, de broderies. Alors, parmi toutes ces, tous ces organismes, je pense qu'il faut absolument mentionner la création du Cercle des fermières, qui a vraiment été très importante pour la diffusion des arts textiles au Québec, Première rencontre des des fermières en 1915 à robert On doit aussi mentionner, je pense, la présence de M. Nilus Leclerc, qui a développé au début du 19e siècle, à partir de 1920, les métiers à tisser que l'on retrouve partout à travers le Québec. Alors, M. Leclerc a créé des métiers de différentes largeurs, de 24 pouces, 36 pouces, 45 pouces et 90 pouces, à différentes époques de, de sa vie. On va dire que M. Leclerc avait déjà une, une industrie du bois dans laquelle il fabriquait des meubles, meubles d'église. Un atelier qui a été très connu pour sa diffusion de, des textiles est l'atelier de Mme Édouard Harvey, M. Alcide Bergeron. Je pense que les gens les plus... Les plus, les plus je ne dirais pas plus vieux, les plus expérimentés, dirais-je. <rire> On connu Artisanat Charlevoix, tout près du mémoire écheveilleux. Un autre atelier fort important est celui de Mme Émilie Chamard, qui était à Saint-Jean-Port-Joli. Et Émilie Chamard a comme euh, recréé euh, la couverture boutonnée à une époque où c'était plus difficile d'en trouver. Charlevoix était sur son déclin, Mme Chamard a, a essayé de le relancer en créant des textiles plus colorés. Alors deux écoles qui sont complètement différentes. Alors, il ne faut pas oublier de mentionner aussi la création des arts paysans ou l'école des arts domestiques avec Oscar Berriot. Euh, Oscar Berriot a été l'un des premiers à écumer la province de Québec avec Marius Barbeau et Jean-Marie Gauvreau et ramasser des exemples de textiles anciens qu'il a, et ça lui a permis de créer un petit musée et la collection est maintenant au musée de la civilisation. On peut voir ici une des salles de cours. Et les premières euh, institutrices, on peut, euh, pour ceux et celles qui connaissent mademoiselle Gallerneau, on peut l'avoir voir ici au centre de la photographie. Le directeur de l'école des arts domestiques, monsieur Berriot, qui était chimiste de formation, qui s'était intéressé beaucoup à la diffusion et euh, à la, des techniques euh, de tissage. Alors, il a créé en premier lieu un volume spécifiquement sur les teintures. Euh, un, un, un de ses volumes est collectionné par le Musée de la civilisation et euh, dans ces volumes, on voit bon, toutes les recettes. Et dans le livre du Musée de la civilisation, il y a tous des échantillons pour chacune des recettes. Alors, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, il a fait deux livres sur le tissage et des versions anglaises également. Une autre institution, mais celle-ci montréalaise, qui est l'École du meuble de Montréal, avec Jean-Marie Gauvreau. Jean-Marie Gauvreau d'abord, s'installe pour... Euh, donner des cours sur le mobilier et la céramique. Et en 1947, va créer la section textile Et il va, comme son homologue euh, de Québec, Oscar Berriot, récupérer des textiles anciens pour la création d'un fonds dispensé pour l'enseignement. Et ce fonds-là, maintenant, fait partie d'un musée montréalais, le musée des... le MUMAC, le musée des métiers d'art. Alors, on peut voir ici un autre événement fort important, qui est celui de la création de la Centrale Artisanale du Québec en 1950 dont le premier directeur fut Jean-Marie Gauvreau. Et un autre de ces directeurs, c'est Lucimar, que vous avez probablement connu. Et ce monsieur qui termine la conférence, c'est M. Michel Laurent. Merci. <rires>